0: Vítejte v podcastu Milvka a Katolíka. Dneska jsme si vytkli na lehký cíl. Budeme odpovídat na otázku, zda existuje elixír lásky. Fungují afrodeziaka?
1: Našli jsme člověka, který asi zná cestu k odpovědím. Je to biotechnolog, takže ví dobře, co se děje v těle po chemické stránce. Už 30 let cestuje po světě a testuje na sobě různá afrodeziaka. Vyzkoušel jich desítky. Taky sám nějaká vyrábí. Je to Petr Kaštánek. Vítej, Petře. Ahoj. Takže na začátku rovnou ta otázka. Existuje ta věc, kterou hledají holky a poptávají u čarodějnic už stovky let elixí lásky? No já
2: myslím, že už to poptávají spíš tisíce let, protože existují staré zápisy z Číny z doby 2000 let před naším letopočtem, kdy už se ve Svěcí hovoří o afrodyziakách. Takže ona ta cesta hledání elixíru lásky bych řekl, že je možná stará jako lidstvo samo, Ale samozřejmě ona je taky složitá. Určitě existují preparáty, které mohou povzbudit tu vášeň a touhu po sexu. Tento pořad a spoustu šikovných udělátek vám přináší sexshop.cz. Váš
1: dodavatel orgazmu. Ale to nebo sex, ne, nevocit, cit. Že? Takže, takže elixíry sexu možná existuje. Jako taková ta věc, kterou nasypu holce do pití a ona pak mě bude víc. Nemyslím, nemysl, že ji chci uspat, jo? nejsem, nejsem Dominik Ferry, ale, ale jako nasypují nebo mu do, do kafe a on pak bude šťastný a bude chtít mě, jako já nevím, obloudit sexuálně. Víš, já si myslím, že hlavně by si
2: neměl nikomu nic do ničeho nasypávat. Jo? Že to není asi úplně e, v souladu se zákony mm, asi žádné země, aby si někomu něco bez jeho vědomí někam sypal. Ehm, samozřejmě, že ta problematika e, ty si je, je jako velmi komplikovaná a komplexní. A ty jsi říkal, jsi mluvil o tom sexu, ale mluvil jsi o té duši, o té lásce. A e, tam se možná dostáváme víc do oblasti, co se odehrává v hlavě, než co se odehrává v těch pohlavních orgánech. Ale ono je to většinou propojené.
1: Pořád to není odpověď. Jsou látky, které povzbudí člověka samozřejmě dobrovolně k tomu, aby měl chuť na sex? E, v, pořád ta odpověď není jednoduchá. <laughs>
2: Ale ano, určitě jsou látky, které, řekněme, zvyšují tu sexuální touhu.
0: Kvělí, než se dostaneme k těm konkrétním řešením a konkrétním bylinám, tak tě trošku představíme. Ty máš spoustu zkušeností se spoustou Afrodisiák. zažil jsi je dokonce, konzumoval si je dokonce i tam, kde sami vyrostli, bylo to různě po světě. Jaký je vlastně tvůj největší zážitek z afrodiziaky?
2: Já mám zkušenosti s jinými účinnými látkami, než jsou afrodyziaka, ku příkladu na záněty a na jiné choroby. Ale když jsme u těch Afrodisiak, tak takový možná můj největší zážitek byl v Jižní Americe na horním toku řeky Orinoko, kde u indiánů kmene jméne Pijaroa jsem od místního šamana dostal nějaký preparát, který... Ve mně vzbudil v noci obrovské sny, obrovské sexuální sny a opakovalo se to po každé, co jsem si ho vzal. Takže eh, tohle byl jako velký takový zážitek a dokonce, eh, dokonce i v budoucnu tam plánuji se vrátit v rámci vědecké výpravy a tuhle rostlinu nebo spíš kůru jednoho stromu eh, zkoumat trošku detailněji.
0: Mm-hmm, takže Je... preparát byla to nějaká kus rostliny. Byla to pilulka ještě? Ne, 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 to,
2: bylo, um, mm-hmm. to byla taková vyvařená, hnědá voda, kterou ten šaman připravoval tam z té léčivé rostliny. Mm-hmm. Jak ty sny vypadaly? Byly něčím specifické, exotické, jiné než normální? A tak zase, jak moc si pamatuješ sny? Jenom byly natolik intenzivní, že si je dodnež, dodnes pamatuji a to už je 10-15 let.
0: No, a jestli tam nevystupovaly ty místní ženy, indiánské, asi Štefan táhl, že jo? Nebo to třeba, byly češky, nebo, nebo, který nebo, si si přivez s nevím.
2: <laughs> no to spíš byly pocity, takové, aha, aha. kdy mm, to obtížně je vysvětlit, ale spíš než vizuální eh, sny, to byly, to byly pocity. Já jsem měl pot, vlastně, jsem prožíval takový celotělový orgasmus Vlastně celou dobu toho snu. Aha, a bylo to fajn.
1: A člověk tomu ani nepotřeboval partnerku, partnera. A v tom spánku je to takový klipovanější.
0: No jestli se potom jako neužiješ tu noc sám o sobě a potom na partnerku nezbyde. Ale to uvidíme teda, až přijedeš výpravy. (laughs) Tak. To objevíš. Ty jsi cestoval všude možně po světě, viděl jsi spoustu koutů. Kde je podle tvých zkušeností a tvých znalostí ta meka těch afrodiziák? Kde je toho nejvíc?
2: No oni jsou skoro všude na světě, ale skutečně mám pocit, že jako taková největší koncentrace je buď v jeho východní Asii nebo v té Latinské Americe. Tam jsou, tam jsou jaksi desítky léčivých rostlin, které se pro tyto účely využívají.
0: Jasně, takže pralesní zásoby. Pralesní
2: zásoby. Jasně,
0: ty jsi byl teď před rokem na Antarktidě. Tam si úplně nedovedu představit, že by se někomu chtělo slíkat. To není úplně lokalita, která svádí k tomu si užít sex. Tam jste něco našli?
1: Romantika Afrodisie, na v Antarktidě.
2: <laughs> no, ono na té výpravě bylo většinou takový jaksi vousatí muži větce. Takže to prostředí jako nevybízelo úplně, úplně k takovýmhle aktivitám. Samozřejmě my jsme byli na malé lodi, asi na 20-metrové plachetnici měsíc. A ono, když venku je pod nulou a na té lodi máte asi 10 stupňů, ono to ani jako moc člověka neaktivuje v tom, že by měl někde se zásadně tam koupat, což na té lodi ani není tak jednoduché. Takže jako musím říct, že opravdu jako sexuální aktivity jsou ty poslední, které vás tam napadnou. Tak
0: jsem to myslela. A ono
2: pohled na tučňáčí kolonii, pokud teda možná pan kolega, který říkal, že má ty uchylné myšlenky, by se na to díval jinak, ale pro většinu většinu lidí je je to možná, možná to není zrovna ten primární sexuální stimul ty Kolonie tučňáků a velryb. Takže skutečně ne. My jsme tam byli na výpravě, kde jsme hledali látky do kosmetiky na ochranu pokožky proti UV záření.
1: Mm-hmm. Trošku jiná disciplína. Takže trošku jiná. Ale zase je to stejně, to do té krásy. Pravda. Může to, může to pozbudit mm-hmm. jiným způsobem. Já se vrátím k té Jižní Americe a jeho východní Azii. Tam se tyhle preparáty, bavíme se o afrodyzjakách, uh, taky asi víc využívají. V Evropě možná neúplně tolik. Je to tak? Jsme takový studení máci.
2: Tak já bych řekl, že historicky v zemích, kde je celoročně teplo, ti lidé nemusí věnovat tolik práce a energie na zajištění potravy a zajištění, zajištění topení na zimu. Takže jim zbývá logicky víc času na to, být s partnerem a mít nějaké sexuální hrádky. U nás... Je půl roku zima a zbytek vyděláváme, aby jsme měli na daně. Mm-hmm. Takže e, možná potřebujeme ta afrodiziaka trochu
1: víc. Jaké základní problémy můžu ta afrodiziaka Teď... řešit? Jakoby, e, tělesné třeba. Jo, jako problémy se sexem, problémy s erekcí nebo tyhle ty věci? No, e, tady je
2: potřeba se podívat na to, jestli se bavíme o člověku, který je skutečně je fyziologicky nemocný a má e, sexuální dysfunkce. A takový člověk by určitě měl být v rukou lékaře. E, dneska existuje celá řada preparátů, které se dají využít. Existuje od vlastně doby objevy Viagry. E, jsou, to, to, to byla revoluce v léčbě erektilních dysfunkcí. E, samozřejmě něco jiného je potřeba. Postmenopauzálních žen, kde zase existují nějaké substituční terapie hormony. Ale já si myslím, že ta afrodeziáka jsou spíš doménou, bych řekl. Celkově spíše zdravých lidí, kteří ale mají nějaký pokles v libidu. A ten může být způsoben samozřejmě stresem, může být způsoben třeba přemírou alkoholu, může být způsoben nevhodnou stravou, nevhodným partnerem. Takže, takže samozřejmě tam ta afrodiziáka hrají primárně mm-hmm. roli. To znamená ne u těch nemocných, ale u těch, kteří mají spíš problém v té intimní sféře.
0: Ty problémy jsou základní tři. Můžeš je zmínit?
2: No nejlej víc, jo. ale <laughs> e, tak, takový ten první problém e, je určitě v hlavě. Mm, asi víme, že přemíra stresu e, způsobuje pokles libida. A to tak vždycky bylo, vždycky asi bude, to znamená první cesta, jak se dá ovlivnit ten sexuální apetit, to libido, je, když odbourám stres. No a ono to se dá taky udělat přírodními rostlinnými látkami. Existují látky, takzvané adaptogeny, které pomáhají tomu tělu se adaptovat na stres. Některé z nich působí trošku jako taková přírodní antidepresiva. Zlepšují náladu. Takže to je určitě první cesta. Druhá cesta je podpora mikrocirkulace v tom organismu. Prostě když chcete mít erekci, nebo cítit sexuální vzrušení v pohlavních orgánech, tak bez toho, aniž by se tam dostala krev, to nejde. No a vy potřebujete nejenom, aby se vám ta krev dostala třeba do penisu, ale aby tam taky zůstala dostatečně dlouhou dobu. No a při některých problémech, to může být třeba problémy u lidí, kteří trpí cukrovkou, může být tady ten periferní oběh třeba narušen, a určitě existují byliny, takovou klasickou, jeginkobiloba, byloba, jeden dvoulaločný, který podporuje tu periferní mikrocirkulaci. No, ono je to spojeno eh, s eh, látkami, které produkují v těle eh, oxidusnatý NO. Ten oxid to je jednak neurotransmitor, který dává do nervů v penisu signály, že by se mělo něco dít, ale také uvolňuje, relaxuje hladké svalstvo, aby do, do těchto pořivých tělísek mohla ta krev natéct. Mimochodem, to je vlastně cesta, jak funguje Viagra. Ta zase brání, aby ta krev hodně rychle vytekla. Když už tam jednou na teče, když to řeknu hodně, hodně zjednodušeně a hodně laicky. A... V Samozřejmě třetí cesta, když si říkala o třech, je problém množství hormonů sexuálních. Ono určitě je to testosteronu, u mužů, potažmo i u žen, protože vysoké hladiny testosteronu vedou k té, k té větší sexuální aktivitě. No a zase tady existují rostliny z těch evropských, takových známých, je to třeba kotvíčník pozemní, Tribulus terestris, ale existují i azijské varianty, které působí ještě silněji, tak ty v těle podporují vlastně tvorbu toho testosteronu. A samozřejmě ideální je, když ten preparát kombinuje všechny ty tři cesty. Hm.
1: Já už konečně vím, proč Bontové u Jaroslava Foglera zbírali to ginko, teda. Ale... <laughs> Někdy, někdy člověk neví, co mu je. Jo, já nevím, poklesne mu prostě chuť na sex. Nebo jako to. Má to, rovnou k doktorovi nebo by se měl začít o sebe nějak starat něco si pořídit, nějakou bylinku, vinko nebo, nebo ten kotvičník, nebo co to e, Jak Má začít sám nebo radši jít k tomu doktorovi? Víte, ono se, ono se říká, že by hlavně člověk měl udržovat
2: že, zdravou životosprávu. Zprávu. Mm-hmm. Dobře spát, nestresovat se, cvičit, jíst vyváženou stravu. Otázka je, kdo z nás to dělá. No, právě. Patří
0: tam i ten pravidelný sex? Dobrý, no, určitě, protože
2: on zase ten sex vyplavuje endorfíny, vyplavuje hormony štěstí. A když jste zaplavená hormonama štěstí, tak tam není prostor pro ty, pro ty hormony stresové které zase mm-hmm. mohou způsobovat kaskádu mm. dalších nemocí. Takže určitě Takže
0: ano. sexem k dalšímu sexu. Tak, tak,
2: tak. Mm-hmm. No ale ono se to hezky řekne, hůř se to, <laughs> hůř se to <laughs> je dělá. Asi, asi si myslím, že určitě, pokud ten problém je vážný, tak proč byste nechtěl vyhledat bezplatnou lékařskou pomoc?
0: Mm. A pomůžou nám s bylinkama? Nebo nám dají rovnou rovno léky?
1: Viagru, nebo napíšou nebo
0: Tak
2: já si myslím, že ten lékař hlavně by s vámi měl vlastně zjistit, kde je ten problém. Jestli ten problém je v hlavě, jestli je to problém s nízkou hladinou hormonů a No, velmi často ty problémy v té sexuální oblasti mohou být spojeny s nějakou vážnější chorobou. Takže mm-hmm. on vám třeba taky může vyvrátit tu vážnější chorobu, abyste náhodou se nesnažili e, tady Myslím. něco řešit bylinkami, e, když byste potřebovali zásadnějšího ošetření. Ale samozřejmě pokud se tohle jaksi vyloučí, no, tak pak e, ta afrodisiáka jsou určitě na místě. Nějaká bylina.
1: Dá se nějakým takovým posluzujícím preparátem předávku? Viděl jsi to, jak to vypadá třeba? Já jsem to viděl na sobě, protože <laughs> jak už jste
2: říkali hned na začátku, že jsem na sobě hodně věcí testoval. Samozřejmě já mám jaksi vývojovou laboratoř, kde vyvíjíme celou řadu doplňků stravy, celou řadu kosmetických preparátů, vyrábíme je, prodáváme a já nechci dělat nic, co by nefungovalo. Takže většinou je ideální všechno vyzkoušet na sobě. A jednou před lety jsem na sobě testoval takovou bylinku z Indonésie. Ona už bohužel v Evropské unii je zakázaná, takže se nedá dneska používat do preparátu. Ale to, tohle bylo v 90. letech, kdy ještě to bylo legální. A já jsem tuhle bylinu na sobě testoval, nebo výtažek, extrakt z té byliny, a hm, doma přítelkyně byla jako spokojená, že je to všechno fajn, ale ve firmě si pořád mě říkali, Petře, ty seš strašně protivnej, ty se pořád hádáš, pořád jako vybuchuje. A říká, já vůbec nevybuchuju. A <laughs> <Takhle>. <laughs> pak, jsem, pak jsem přemýšlel, jako čím by to mohlo být. A říkal jsem si, hele, Vlastně o téhle rostlině se ví, že po požití asi o 700% zvyšuje hladinu, eh, hladinu eh, testosteronu v těle. Velmi rychle.
1: Takže chtěl prát prostě podvědomit? Takže jsem se
2: chtěl prát. No tak jsem udělal takový pokus, že jsem vzal asi desetinásobnou dávku, vzal jsem ji já, vzal si kolega ve firmě. A ty jsme sledovali, co se bude dít. No asi po půl hodině jsme se málem porvali. Už jsme seděli úplně rudí, řvali jsme na sebe přes stůl. Jo. A pak jsme si uvědomili, hele, to je ta bylinka.
1: Peč, Ještě, že se na, se na sebe nevrhli jiným způsobem. to by Ne, tak... to, to, zase, to
2: zase ten testosteron neumožní. <laughs>
0: Peče, jak se jmenovala ta bylinka?
2: Jmenovalo se to Euricoma longifolia.
0: Já se podívám, jestli to doma nemáme, takže jestli je muž protivnej, tak jestli náhodou neužívá něco. To bych asi měla poznat v té posteli. Teda, by to
2: by si poznala dobře, určitě.
0: Dobře, no. Hele, může to být někdy nebezpečný, ty látky užívat? Je proto ten doktor možná, arbitr, jestli to může užívat?
2: Určitě určitě to může být nebezpečné, protože tady jsem i zmiňoval, že některé ty látky působí jako takzvaný prekurzor toho oxidu dusnatého. To znamená vlastně látka, ze které to tělo si tu molekulu NO vytvoří. No a pokud vy budete brát nějaké blokátory odbourávání toho, této látky, tak se může stát, že v těle vlastně dojde k velmi vysoké koncentraci. Ono to může ve finále vést třeba k velmi intenzivnímu snížení krevního tlaku. Může to vést až k srdeční zástavě, ke kolapsu. Takže samozřejmě tady je důležité, abyste věděli, že pokud berete nějaké přírodní preparáty, že nemáte současně od lékaře indikované nějaké léky. A případně s tím lékařem konzultovat, třeba, jestli je možné to užívat hmm. společně.
0: A co třeba další doplňky stravy, může se to křížit navzájem? Pořád ten doktor je ten, kdo řekne? Lékárník e, možná.
2: Ideálně doktor, lékárník. Dnes já jsem tady zmiňoval, že se i ta legislativa v oblasti doplňků stravy velice komplikuje v posledních letech. Jsou stále nové a nové vyhlášky, předpisy. A třeba jedno z nových nařízení vyžaduje právě i u toho ginkobiloba, které jsme zmiňovali tady na podporu mikrocirkulace, aby bylo na přípravku uvedeno varování, že pokud někdo používá léky na ředění krve, parín a podobně, tak aby konzultoval užití takových doplníků stravy s lékařem nebo lékárníkem. Takže samozřejmě té bezpečnosti je věnována dneska na evropské úrovni velká pozornost.
1: Jsme říkali, že ty sám, které vaše firma vyrábí tyhle ty preparáty, jak se ta firma jmenuje?
2: My vyrábíme pod značkou Neobotanics a k příkladu tady jsem si dovolil přinést preparát pro muže Vigrin Forte. Jednak je to afrodiziakum, podporuje to sexuální funkce, ale ono to i, řekněme, mužům našeho věku dodává takovou životní energii a, a sílu. Je tady kombinace asi 12 účinných látek. Tak to byla chvilka reklamy.
1: <laughs> a teď mi řekni, vzhledem k tomu, že v oboru pohybuješ. Jo? Je ta legislativní síť čím dál hustší, Jako zakazují se nový a nový věci? Máte to těžší a těžší vyrábět preparáty s tímhle účinkem?
2: Nejenom s tímhle účinkem. Ono dnes platí pojem takzvaná potravina nového typu. A ta říká, že cokoliv nebylo prokazatelně ve velkém prodáváno na trhu Evropské unie před rokem 1997 není dostatečně A může být potenciálně nebezpečné a musí se to nechat schvalovat na úrovni Bruselu. A samozřejmě ten schvalovací proces je enormně náročný a dlouhý. No a současně další legislativa v podstatě zakazuje o látkách, které jsou v doplňkách stravy, cokoliv říkat takového tzv. zdravotní tvrzení. Takže je jenom velmi omezený vlastně seznam povolených tvrzení, které můžete, pokud jste seriózní výrobce a dodržujete zákony, které můžete říct. A ono je to i ono se to týká i velice tradičních bylin, dlouhodobě historicky u nás používaných, že se vlastně o nich nedá nic moc říkat.
0: Ten seznam zakázaných látek nebo bylin se teda v roce 1997 celkem naplnil něčím, z čeho byste vyráběli ty preparáty. Jaký to tehdy bylo? Vy jste to museli úplně přeměnit. Co se tehdy zakázalo?
2: Právě se zakazovala, nebo zakazovala, nepovolovala, co není povolené, je zakázané. Celá řada právě těch bylin takových exotických, které pochází třeba z tradiční čínské medicíny, nebo z indické ajurvédy, nebo z těch latinskoamerických systémů léčení. Takže ty jsme museli, ty jsme museli nahrazovat. On na mátku mě napadá a Superba, třeba z Ázie a podobně. Takže je to škoda, ale našli jsme náhrady za byliny jiné, za byliny velmi často původu evropského,
1: které fungují stejně dobře. Jsou lidé, třeba Fajnšmeckři, kteří tohle jako ty třeba, kteří si pro ty původní byly jezdí do té Ázie, nebo tak? A tak ono se ty původní byliny dají koupit i na internetu, ale je otázka,
2: jestli jsou tam legálně umístěné.
1: Hmm. Samozřejmě
2: většina takovýchhle preparátů zase není e, nikým kontrolována, není regulována, to znamená, je otázka, jestli jsou... jestli obsahují to, co na etiketě se tvrdí, jestli náhodou v nich nejsou kontaminanty. Vlastně byste si mohli tím taky víc uškodit, než pomoct. Takže vždycky je určitě dobré kupovat legální preparáty od renomovaného výrobce.
1: Jak je poznám? Jsem na internetu, mám tam stránku, která nabízí 30 afrodisiak a jak poznám, které z nich je bezpečné? asi je ideální, pokud
2: na té stránce uvidíte, že za tím produktem nebo za tou značkou, za tou skupinou produktů nebo za tou firmou stojí nějací renomovaní odborníci. Pokud tam jsou, tak nejspíš takový preparát bude kvalitní, funkční. Pokud zase vám ten preparát bude slibovat jako bombastické účinky, když jsme u toho sexu, tak pokud vám tam bude tvrdit, že vám naroste o 15 cm penis za tři dny, no tak si myslím, že... 15 je, je moc prostě. <laughs> že je asi na místě obezřetnost.
0: Já bych se zastavila u jednoho konkrétního preparátu nebo u složky, která se jmenuje kantaridin, která je základem španělských mušek. To bylo zakázané kdy? Španělské mušky, které se teď tady dají sehnat, jsou bez kantaridinu.
2: Mluvíš o slavném puchýřníku, broučku, který produkuje právě látku kantaridin. Ona, ta látka kantaridin, se historicky názvem španělské mušky používala jako afrodyziakum, protože je dráždivá na rozmnožovací soustavu a na ústrojí močové trubice. Třeba tím, jak dráždí, tak vlastně docházelo k nějakému i sexuálnímu zrušení. Ale problém je, že u toho pochýřníku je velice jaksi, úzké rozmezí mezi to tou dávkou, která je účinná, tou dávkou, která je toxická. E, ono se orálně používal e, historicky, ten puchýřník, e, jako abortivum, to znamená na vyvolání potratu. E, wow. Je patotoxický, to znamená, e, může ti zničit e, játra. E, používal se vnějšku v na vypalování bradavic. Takže to jsou věci, které si nejsem úplně jistý, jestli i když by si se k tomu dostala, chceš e, užívat. Ale e, já jsem se zmínil, oci, že sem k vám do tohoto podcastu, tak si vzpomněl, jak e, strašně dávno tomu jeden jeho kolega jezdil na východní Slovensko, kde ty puchýrníci, e, nějaká odrůda je žila, tam je sbíral, sušil a něko kamarádům e, to dával. To se drtilo?
1: nebo to se. To, to se v můj že se to hmm. jako
2: sušily, ty broučci drtili. Hmm. Jo. Ale to, to, to jsme, to jsme hluboko v minulém století. Samozřejmě ta látka je jedovatá, to znamená, není to na seznamu povolených látek do potravin. Ono, existují nějaké seznamy povolených látek a sice některé typy hmyzu jsou povoleny, hlavně dneska je to také populární, že jo, proteiny z hmyzu, ale zrovna mm. puchýřník v tom určitě není.
0: Mm-hmm. Jasně, takže co obsahují teď ty španělské mužky? Je to L-arginin, jak to funguje? A kolik je jeho vlastně potřeba, aby to skutečně fungovalo?
2: No, než začal přenos, tak ty si mi ukazovala produkt, který si získala někde v sex shopu, A jestli se nemýlím, tak v té dávce bylo asi 40 mg L-argininu. Ono, L-arginin, je látka, která právě produkuje ten oxidusný, to znamená, To je použito správně, ale typicky ta dávka, která se užívá třeba v klinických studiích na podporu sexuálních funkcí je kolem 1,5-2 gramy Denně, to znamená 1500-2000 mg. A tady v, tom, v té dávce, kterou si mi ukazovala ty, bylo 40 mg. Takže to by si musela vypít každý den několik těch lahviček, aby si něco pocítila. A navíc ten arginin působí dlouhodobě. To není jako Viagra, že si to vezmeš a za 15-20 minut Přijde erekce, to se musí používat dlouhodobě, takže tady bych byl asi opatrný hmm. a považoval hmm. bych to za hodně vyhozené peníze.
0: L-arginin se dá ale sehnat jako samostatný preparát. Já jsem se koukal, kolik jeho potřeba sníst nebo jaká je ta denní dávka. Tam jsem našla 2,4 gramy denní dávku aby to fungovalo, je to preparát pro sportovce a ta sexuální podpora nebo podpora sexuálních funkcí jenom jedna z těch složek, na kterou funguje. Takže to znamená, že to trošku vyřazuje ty španělské mužky úplně ze seznamu něčeho, co může fungovat.
2: No hlavně tady vidí, že ono už je to taková trošičku živá reklama nazývat preparát španělské mušky, protože španělské mušky, jako takové jsou zakázané. Takže tady hmm. v sexshopech se prodávají preparáty pod I v tímto názvem, ale... možná i v lékárnách, které mají v tom hmm. uživateli samozřejmě vzbudit pocit, že se jedná o plátku e, z, z, z toho puchýřníka, že se jedná o ten Kantaridin, ale ve skutečnosti je to v podstatě voda s trošku, trošku osolená.
1: No a tím se dostávám jako pekacické otázce, jestli to funguje. Jestli, jestli to nemůže být jako placebo, který prostě člověka navnadí a on opravdu, protože bavili jsme se o psychice, dostane tě do té nálady a prostě to funguje. Už... Ono se říká, že placebo funguje asi v 30%
2: případů. A když se dělají klinické studie, tak opravdu se počítá s tím, že když dostaneš tu pilulku, to placebo, což je vlastně pilulka, která se tváří úplně stejně jako lék, akorát v něm chybí ta účinná látka, je to třeba jenom slisovaný cukr. Takže u 30% pacientů, když jim dáš tady tu pilulku z toho cukru a řekne, že je to třeba silné anestetikum na bolest, tak je prostě přestane něco bolet. A s tím se v klinických studiích počítá, že je potřeba, aby ten účinek byl třeba přes 50%, aby to bylo prokazatelné. Takže je samozřejmě možné, že u lidí může tady zafungovat to placebo a podpořit je to.
0: Takže si kupujeme vlastně 30% šanci, že to bude fungovat. Že
1: to bude fungovat. Ho velmi draze někdy. <laughs> uh, jsme se tady o úchylce, když si někoho přimět k sexu, případně o, so, o sexuálních dysfunkcích. A když se budeme bavit o té šťastné menšině lidí, kteří mají normální sexuální život, uh, šťastný potřebují bylinky? Můžou jim ten zážitek jako sexuální nějak obohatit?
2: No, ty znáš někoho, kdo nemá stres v životě. Já moc ne, ale mě napadá taková historka jedna, když jsme vyráběli něco podobného, jako vyrábíme teď, akorát to byl kapalný preparát. A psala nám jedna uživatelka, říkala, no my jsme si to s manželem dali, sedli jsme si k televizi, pustili jsme si seriál a čekali jsme, kdy budem zrušený. A ono nic... Takže um, zase um, i viagra funguje pouze při stimulaci fyzický. Aha. Takže nemůžeš jako očekávat, <laughs> že um, um, prostě to nastavit nastane samo. Jo? Ty,
1: ty afrodyzy, jaké ti můžou tak jako příjemně pomoct nebo zlepšit ten zážitek. To jo, ale když už ten sex funguje normálně, jakože prostě ten pár má normální šťastný sexuální život, což je fajn, tak jestli to, že bude prát nějaký preparát, mu může ještě v něčem ten zážitek jako obohatit, zlepšit, vytunit? E, já si myslím, že jo, protože e, m,
2: vždycky to může být trošku lepší.
0: Další třeba. Další, Další jasně.
2: Mm, tvrdší.
0: I tvrdší.
2: <laughs> Něžnější. Ano. Některé látky mm. třeba zvýrazňují prožitek orgazmu.
0: Třeba? Hmm. Hmm. Třeba jaký?
1: U mužů i u žen.
2: To je eh, téma velký. No. To, je, to je jako komplikované téma, protože u těch žen je to hodně často právě o té, o té hlavě. Takže třeba ty adaptogeny, o kterých jsem mluvil na začátku, pokud trošku snížíš ten stres, ty úzkosti, obavy, tak to může vést k uvolnění a k zlepšení prožitku. Tady se třeba uvažuje, nebo existují dokonce už studie o některých látkách. Jedna z nich je, říká se jí ashwaganda nebo indický ženšen, Vitania somnifera latinsky. A zrovna tahle látka podporuje třeba sexuální funkce u žen. Ještě nějaké? Další je (laughs) je jeho americká
1: suma. Já myslím, že Hanka se ptá, e, protože to jsou sami exotický rostliny, já myslím, že Hanka se ptá na něco, co se dá pozbíhat, třeba takové jako v Lese v Klánovicích.
0: No taky, taky. E, v, v,
2: no v Klánovicích e, m, úplně ne, ale moc třeba ne. v Bulharsku e, roste ten kotvičník pozemní, který zvyšuje testosteron a troška toho testosteronu se u těch žen hodí. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A těch... Zase, ne,
2: zase ne moc, aby nerostly No, no
0: jak, jak to mám poznat, no? Jak, jak se nastat fousatou? Jak to mám dávkovat? To určitě na té krabičce nebude? Sušených bylin?
2: No, určitě nebrat ty preparáty určené pro muže.
0: Jasně, jasně. Jo. Hele, fakt se to hodně liší? Mužský a ženský řešení těchto problémů?
2: No, liší se to, ne, nelíší se to v té oblasti hlavy, ale liší se to v té oblasti podpory e, tvorby hormonů. Mhm. Tam, tam určitě... A
0: u té mikrocirkulace to bude asi podobný U té Říká mikrocirkulace se, že... tu potřebujeme všichni. Říká se, že Viagra může fungovat i na ženy. Hmm. prokrvení.
2: Já jsem to osobně na sobě jo. moc neskoušel, teda jako hmm. z toho ženského pohledu, hmm. ale...
0: Jasně. Můžu si teda promiň, můžu si teda něco nazbírat někde venku, usušit si to, jak, jak to mám užívat. i nám nějaký konkrétní typ?
2: Hmm, sympatický partner?
0: Mm-hmm, ano, mladá Milenka říká že se umůžu.
2: <laughs> no, jako takové třeba staročeské afrodiziakum, které určitě bude růsty v klánovicích, se uvádí v literatuře semeno kopřivy. Takže semínka z kopřivy, naložená do medu, by měla fungovat jako afrodiziakum. No,
0: to si musíme počkat, ale teda a, na semínka. A co Petr Ten... A celer?
2: No, taky. Taky se říká. A to jsou, to jsou už takové ty věci, které jsou spíš dráždivé, kde to
1: funguje hmm. přes to dráždění e, té močové to trubice. To pro,
0: prokrvení. Jenom se vrátím k
1: tomu, jako rozdílný to řešení u žen a u mužů. V čem je rozdílný? E, toho toho tělesního Ten e... poděl jsi se někdy do zrcadla. Jako... No, já, já chápu, v čem Nebo no, no, snažím se celý život pochopit, v čem jsou rozdílné muži a ženami. Ale, ale pro tebe, jako, jako člověka, který, který... Připravuje pilulky, jo? Mm-hmm. Tak co musíš vrazit do pilulek pro ženy a co musíš vrazit do pilulek pro muže, aby třeba ten zážitek toho orgazmu no byl určitě lepší?
2: Určitě u žen budu víc cílit na hlavu a u mužů budu
1: víc cílit na ten penis. Aha, jo, jasně, protože tam, tam, tam jsou dysfunkce častější. Tam u... jsou dysfunkce, tak. Jo, jo, jo
0: ale potřebuji vědět, jakou mám hladinu testosteronu, anebo to můžu zkusit. Protože zrovna tohle si možná neuvěřím. Když pokud mi teda žen, jako ženě nerostou housy, to je mi jasný, že už...
2: Existuje, existuje samozřejmě vyšetření, které ti může indikovat obvodní lékař a poslat tě na, na vyšetření testosteronu, lutejnizačního hormonu, estrogenu a podobně. Takže to určitě jde, ale myslím si, že u normálně zdravé ženy je to, je to možná zbytečné.
0: Ty se radila ten postup testovat ty preparáty? Vycházíš u toho z nějaké intuice nebo spíš si mám něco načíst? Jde mi nějaký tip, jak začít vlastně.
2: Jež takový jako extrémní způsob používají třeba jeho američtí šamani. Ty, když chtějí otestovat nějakou rostlinu, tak podstupují takzvanou dietu. A dieta v jejich pojmutí je, že se odeberou třeba na dva, tři týdny do pralesa. Tam nic nejí, meditují a pouze pije vývar z té dané rostliny. A po té době ta rostlina, nebo po nějaké době ta rostlina k ním začne promlouvat, nebo oni aspoň s ní začnou komunikovat a vlastně jim říká, k čemu je dobrá. Já na to jdu trošku z jiného úhlu pohledu, protože jsem odborník, vědec, tak mě zajímají ty klinické studie, takže my kombinujeme samozřejmě nějaké výstupy z klinických studií, s odborných analýz a testů, ale snažíme se to kombinovat i s takovou tou tradiční znalostí, starých bylinkářů. My máme třeba teď v rámci našeho výzkumného týmu jsme získali nový grantový projekt na oživení zapomenutých staročeských bylin. Takže jsme vysázeli plantáže bylinek, jako je ožanka, komonice, popenec, Jo, i takových asi třeba bylinkáři to znají, ale většina normálních lidí to nikdy nespí, neslyšela a vlastně zkoumáme takovéhle zapomenuté byliny. Takže my přitom vycházíme třeba z Matyolio Herbáře ze 17. století, vycházíme z tradičních českých bylinkářů, z Entricha a dalších. Bavíme se se soudobými českými fitoterapeuty. Takže
1: ono je to uh, taková kombinace různých úhlů pohledu. Když to služím mm. na ten náš sex, jo, jako řešili už, už, už bylinkáři v 17. století povzbuzující věci v tomhle směru, nebo tak utlubující. M- to, jsme si, to jsme si říkali, už se to řeší tisíce,
2: let to té doby, co existují
1: písemné záznamy, nejdu. tak
2: existují písemné záznamy o tom, jak v různých kulturách se, se to řešilo. To jo, je, mm.
1: jestli Matioli, který se učí na středních školách, že, jako v, v, v hodinách literatury, jestli tam obsahuje jako bylinky, který, kdyby se student nadšený přečetl latinsky, tak... Ono v tom tom středověku
2: bylo vlastně strašně obtížné, když chlap neměl děti. To bylo bylo považováno za selhání toho muže. A vlastně u těch žen se to moc neřešilo, ale řešilo se to u těch chlapů. Takže vlastně v té době existuje velký nárůst všech možných preparátů a ono samozřejmě velmi často tady se vycházelo z nějakého podobenství, že to nebylo jako exaktně, že to obsahuje flavonoidy nebo steroidy nebo nějaké látky stimulující tvorbu hormonů, ale typicky ústřice. Tak ústřice je podobná dámskému přirození, takže z toho vzniklo, <laughs> asi to bude fungovat, když ji budu povídat. To mm. je, prostě ta taková prostě no je to se, ono, se, ono se potom ukázalo, že navíc ty ustřice obsahují zinek a zinek podporuje Stará sexuální funkce, stejně jestli, jako jestli. selen. Jo. Takže řada těch mm. i třeba zelenin obsahuje vysoké množství selenu a podobně. Ty podlouhlí, Ale, že jo. Tak, Ale některé, zejména v té azijské, azijské tradici, se používaly třeba sušené penisy tygra. To nedoporučuju nikomu, aby to užíval. Jo? <laughs> to je
1: nebezpečný.
2: Aby se to snažil někde propašovat. Jo? Ale tam zase se vycházelo z toho, že pokud ten tygr je prostě takový symbol té mužné síly, takže asi když s ním jeho penis, že to zafunguje i na mě, se to přenese.
1: F- je teoreticky musí že to fungovalo? No spíš ne. Spíš Ale ne. zase tady jsme u toho placebo. <laughs> placeba. Jasně, placebo. Uh, ještě se vrátím k těm šamanům. O snech jsme se bavili. O šamanech, kteří odběhli do pralesa na 14 dní a komunikovali s rostlinou taky. Máš ještě nějaký jako podobný zážitek nebo podivnou věc, kterou jsi tam dozvěděl ohledně sexuality a vztahu k sexualitě u těchto, u těchto jiných kultur?
2: V latinské Americe existuje jedna rostlina Erythroxylon katuába, latinsky. Dokonce se jí říká v indiánské mluvě se jí říká Chucuaska. A čučuhuáska to je odvar teda ze skůry, tady toho erytro- stromu Erytroxylon catuaba, a ten se používá hlavně v Brazílii a v té amazonské Bolívii jako takové silné afrodiziakum jak pro muže, tak pro ženy. No a je tam takové takové řečení, že pokud se mužovi narodí syn a tomu mužovi je méně než 60, že to je jeho syn a když je mu přes 60, takže to je syn Katuáby. To je hezký. (tějí) Takže
1: Katuába má možná dost synů. Má
2: možná dost synů. (tějí) Ještě mě napadá, takové, takové zase, aby jsme přešli na ten azijský kontinent, tam existuje velmi zajímavá bylinka, které se říká Hornigotweed anglicky, neboli bylina prostopášného kozla, epimédium latinsky. K tomu se zase váže historka, že pastevci, kos, kteří je vyhnali na stráně tam v Číně, v čínských horách pozorovali, jak nějak kozlíci jedí malinkou bylinku a pak jsou děsně aktivní a skáčou tam na ty kozičky, tak taky začali používat. Teda nechci si představovat, na co potom ty pasáčci skákali v těch, v těch horách, ale určitě se ukazuje, že ta obsahuje účinnou látku, která působí také prokrvení těch sexuálních mm-hmm. orgánů a podporuje vlastně funkce, takže to ta je určitě zajímavá, zajímavá bylinka. Lidová moudrost. Lidová moudrost.
0: Mm-hmm. No, tak nějaký konkrétní typ ještě pro ženy? No, že se hodně hovoří o mužích. To mě nevadí,
1: ale nedůře <laughs> To by
0: tě mohlo vadit. vlastně jo, mohl. 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 <laughs> Nikdy nevíš. <če?
2: laughs> uvádí se jako jedno z ženských afrodisiak maka, hmm. což je peruánská e, rostlina, nebo spíš oddenek z rostliny, který se v Peru e, často užívá. Je to třeba afrodisiakům velice populární v Německu. Jo, tam ta maka frčí aktuálně. A e, u té se říká, že podporuje... I um, říkajme, sexuální funkce u žen. A takovou další látkou, o které se to moc neví, že Afrodisiakum, je housenice čínská, a to je samo o sobě neskutečně zajímavá, um, teď řeknu spíš houba, protože uh, latinský kordice Pynensis, uh, v čínštině se ji říká Jin yang Huo, to je. Houba, která parazituje na housence. Většinou v oblasti tibetské náhorní plošiny, takže někde kolem 4000 metrů nad mořem, kde skoro nic moc neroste, leží tam housenky. A tahle houba napadne tu housenku a začne ji z hlavy vyrůstat. A postupně stráví celou tu housenku když jako vyroste, tak vznikne taková, jako se tomu říká, ta plodnice, že jo, což je takový jako výhonek, několik třeba 50 10 centimetrů velký. A e, to se tam sbírají, tam celé generace e, jaksi místních pastevců sbírají tady ten kordyceps. A původně to bylo vyvažováno zlatem mm-hmm. a určeno primárně pro trh pro čínského čínského císaře a ty vysoké hodnostáře. Jako takové nejsilnější životní tonikum. A ono to podporuje imunitu, podporuje to dýchací funkce, zvyšuje to vitalitu, ale podporuje to i ty sexuální funkce. Hmm. A dneska už se to vyrábí biotechnologicky, že se ty houby nepěstují teda na housence v Tibetu, ale pěstují se v nějakých reaktorech. Hmm. A takže to zlevnilo a je to tak jako velmi jo. populární přípravek.
0: Mně přijde fascinující, jak je to původně z živočicha stává se to rostlinou, nebo rostlinou přebažuje. Jako, takže přestává se hýbat potom ten organismus. Roste.
1: Mě, mě, se, mě naopak fascinuje, že Hanka zuřivě zapsala, to bylo krásný. A... Ale
0: nakonec, nevím, ty se původně začal, že to je pro ženy vhodný, ale pak se to používalo pro čínský hodnostáře. Tak pro koho teda?
1: No, no to
2: bylo hodně drahý, že jo? tak ty si to mohli dovolit. To mohli ale <laughs> je, to, je to takové, to samozřejmě působí na obě mm. Mm. a pohlaví. Mm.
0: Dá se to sehnat?
2: Dá se to sehnat. Třeba tady v tom produktu uh-huh. ho máme, uh-huh. extrakt z toho kordicepsu. Tohle je tohle pro
0: muže, pro ženy ještě nemáš.
2: No ale už to máme, už to máme ve výrobě. Jo, budeme jo. mít. Budeme.
0: To já jsem o tom mužskou V můžu blízké,
2: můžu blízké době. <laughs> u toho, u toho kordicepsu napadá, že ono jak to bylo drahé tak se to falšovalo tak, aby byl těžší ten kordyceps, že se, že se do toho trkali do těch
1: housenky hřebíky. Super, pak to musím třísla asi pochutnal. to bylo dražší, těžší dražší, těžší. Je, je něco, co jsi třeba v téhle oblasti ještě neskoušel a chtěl bys vyzkoušet? Eh, tak nemám takový nějaký, že bych měl
2: nějaký sen. Bojíš džábů nebo něco takového? No zrovna, zrovna ta žába, teda ta v sobě obsahuje bufotenin a to se taky považuje za afrodiziakum.
1: Máš to za sebou. Ale nemám to za sebou. Nemám
2: to za sebou. A teď si jenom vlastně když o tom tak mluvíme, říkám eh, takové ty pohádky, jak ta princezna políbí žábu a ona se změní v prince. Jo, jestli tam vlastně není eh, jako jádro toho bufoteninu. Aha, aha. Že ta princezna to jenom tak nepolíbila, spíš jí volizovala tu ropuchu a pak měla Pak, měla pak najednou každý byl pra- že Prince, jo, jo. někdy je i halucinogenní. No. Takže mohla mít takové ty sexuální sny, že
1: vlastně se tam objevil ten statný noch. A nebo z každého muže, kterého viděla, se stal krásný princ najednou. To je samozřejmě
0: hmm. možný. Hmm, to no je vlastně. to dobrý afrodizy, jako když hmm. se zhasne, tak to stačí.
1: Hmm. Tak já moc děkuji. Bylo to moc zajímavé, Petře. Díky moc. Pro mě taky. Děkuju. Díky,
0: Díky moc. Já skočím do lékárny. Nebo ven.
1: Ještě než půjdeš, prosím tě, tohle byla Milvka Katolík. Sledujte nás, odebírejte nás, z- z- zaklikněte si na YouTube zvoneček a na ostatních platformách upozorňovátka. Těšíme se na vás příště. Teď už můžeš, Hanko.
0: Díky, tak já jdu.
1: <laughs> Naschledanou.
0: A co chystáme na příště?
1: Tak, když to vemu z pohledu délky, tak to byla určitě hračka, která měla 125 cm, byl to takový dlouhý had. Aha. Takže to byla určitě nejdelší a největší průměr jsme vyrobili takovou tréninkovou hračku, která měla tvar kužele a ve spodní části použitelný průměr měla 14 cm. A to si někdo do sebe to opravdu jako strká? Mm, ten had ano, to víme jako zpětnou vazbu, že to relativně zvládl majitel a ten trénovací kužel myslím, že majitelka nezvládla celý, ale no, asi ho dosunulá většinu.
2: Vyrobila tvůrčí skupina Dement Production.